0: Am 12. August treten bei Mintos neue Nutzungsbedingungen in Kraft und diese sorgen vereinzelt für sehr viel Gesprächsstoff unter den Anlegern. Welche Auswirkungen diese neuen AGBs auf uns als Investoren haben werden, welche Fragen immer noch unbeantwortet sind und wie ich jetzt persönlich vorgehen werde, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, von wegen Sommerloch, es tut sich gerade einiges bei Mintos und ich bin mir sicher, für den einen oder anderen wird es sicherlich mehr sein, als einem lieb ist. Es ist ja im Endeffekt so, ich bekomme immer mal wieder Fragen von euch zugeschickt, ähm, wie ich zu einzelnen Plattformen stehe oder wie ich auch bestimmte Nachrichten bewerte. Und dieses Mal gab es ähm, eine sehr, sehr starke Konzentration an Fragen, ähm, die an mich gerichtet wurden bezüglich dieser neuen AGBs bei Mintos, insbesondere zu diesem Absatz 10.4. Und aufgrund der Dringlichkeit, da die neuen AGBs nämlich schon am 12. August in Kraft treten werden, habe ich mich dazu entschieden, mal spontan ein Video aufzunehmen und auch unter der Woche zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr wisst, diesen zusätzlichen Aufwand zu würdigen. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne jetzt schon wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder auch gerne den YouTube-Kanal abonniert. Ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Thema und schauen mal, worum es jetzt eigentlich bei diesen neuen AGBs geht und insbesondere zu diesem Absatz 10.4. Mintos hat am 30. Juli eine E-Mail an uns Investoren herausgeschickt und darin auf die neuen Nutzungsbedingungen verwiesen, die jetzt in einer Woche in Kraft treten sollen. Was ich persönlich interessant fand schon bei der E-Mail ist, dass Mintos gleich auf drei Highlights hingewiesen hat, also schon mal proaktiv die vermeintlich wichtigsten Anpassungen und Veränderungen hervorgehoben hat. Und dazu gehörte zum Beispiel Mintos Strategies, was jetzt im August eingeführt werden soll und so wie ich es verstanden habe, Invest in Access als Anlageprodukt ersetzen soll. Es ging um die mobile App und es ging um äh, neue Beschreibungen für die Zahlungszuordnung. Aber wie immer, ähm, ein paar Leute haben sehr gut und sehr genau hingeschaut und deswegen hat sich das Gesprächsthema Nummer 1 eigentlich zu diesem neuen Abschnitt 10.4 in der Folge ergeben. Ich werde euch jetzt mal diesen Absatz 10.4 in diesem Video einblenden, dass ihr es mal im Original seht. Es ist ein, ähm, ja, wie es immer so ist bei Rechtstexten, es ist sehr komplex, sehr verschachtelt. Ich werde aber mal versuchen, frei nach meiner Interpretation hier eine Übersetzung ähm, ins Deutsche ähm, zu versuchen und ähm, dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen besser versteht, worum es hier eigentlich im Kern gehen soll. Also Abschnitt 10.4. Der Benutzer erkennt an, dass für den Fall, dass der Kreditgeber oder eine andere im Abtretungsvertrag genannte Partei bei Fälligkeit keine Zahlungen an Mintos leistet, Mintos-Kosten entstehen können, einschließlich externer Rechtskosten, wenn er als Bevollmächtigter der Beauftragten tätig wird. Diese Maßnahmen zielen auf die Rückforderung von Geldern für die Abtretungsempfänger, die Umstrukturierung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Abtretungsempfängern oder auf andere Maßnahmen ab, um Zahlungen an die Abtretungsempfänger in Bezug auf ihre Ansprüche zu erzielen. Die Benutzer erkennen an, dass Mintos Anspruch auf eine Kostenentschädigung in einem angemessenen Rahmen besitzt, die als Bevollmächtigter der Beauftragten anfallen und erklären sich damit einverstanden, Mintos diese Kosten zu ersetzen. Also das ist jetzt meine freie äh, Übersetzung und Interpretation von diesem Absatz, der momentan sehr stark von euch äh, diskutiert wird. Was bedeutet das im Endeffekt? Was sind jetzt die Auswirkungen, die jetzt hier für Mintos erstmal entstehen? Für mich ganz klar, es bedeutet, es ist ein wirtschaftlicher Freifahrtschein für Mintos. Bis jetzt ist es ja so, Mintos monetarisiert sich zu mehr als 95% direkt über seine Kooperationspartner im Business-to-Business-Bereich, also über die Kreditgeber, um es auf den Punkt zu bringen. Und von diesen 95 Prozent, das ist dann nochmal aufgesplittet in einen fixen Betrag und nochmal einen variablen Anteil, der dann sehr stark vom Kreditvolumen abhängig ist. Ich habe dazu ja auch schon mal ein Video letztes Jahr aufgenommen. Das werde ich, denke ich mal, dieses Jahr auch nochmal aktualisieren. Da haben sich auch ein paar neue Dinge jetzt wieder bei Mintos ergeben. Das heißt im Endeffekt, Mintos bekommt das Geld direkt von den Kooperationspartnern, von den Kreditgebern und äh, natürlich ist das auch zu einem sehr starken Teil daran gekoppelt, wie viele neue Kredite vermittelt werden. Und wenn diese Kooperation jetzt nicht mehr funktioniert mit den Kreditgebern, weil es ja einfach auch von Kreditgeberseite zu keinen neuen Krediten mehr kommt, äh, weil es zu Rückständen kommt, dann will Mintos jetzt in Zukunft das Kapital der Investoren nutzen, um die um für die Rechtskosten dann aufzukommen und um die offenen Forderungen dann Einzutreiben. Das heißt also im Endeffekt handelt es sich hierbei um eine Haftungsverschiebung. Das heißt Mintos verlagert das Risiko von Kreditgeberpleiten auf uns als Investoren. Und das ist im Endeffekt auch das Wichtigste, was wir jetzt hier aus diesem Absatz mitnehmen sollten, auch für uns, was die Auswirkungen jetzt für Privatanleger sind, nämlich, dass wir ab sofort die Kosten für die Rechtsstreitigkeiten von Mintos übernehmen, wenn die Geschäftspartner von Mintos wohlgemerkt ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Und in diesem Zusammenhang gibt es für mich persönlich noch zwei Fragen, die geklärt werden müssen, um eben auch den gesamten Kontext von diesem Absatz besser zu verstehen und dann in der Folge auch besser bewerten und einordnen zu können. Nämlich zum einen, wie funktioniert das Ganze konkret in der Abwicklung und wie gestaltet sich auch die Situation mit den Kosten, die dafür anfallen. Denn es ist ganz klar, Mintos hat in diesem Absatz von Reasonable Costs geschrieben, was im Deutschen übersetzt so viel heißt wie angemessene Kosten. Nur jetzt ist es ja so, dass dieser Begriff sehr dehnbar ist und ähm, dass es je nach Interpretation auch anders ausgelegt werden kann. Mintos hat zum Beispiel in seinen Nutzungsbedingungen auch öfter mal davon geschrieben, dass man in bestimmten Situationen auch im Interesse seiner Investoren handeln kann. Aber ob das tatsächlich dann am Ende auch meine Interessen vertritt, das ähm, steht dann tatsächlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es jetzt zum Beispiel auch keine konkreten Maßnahmen gibt, dass diese Kosten auch in einem bestimmten Bereich gedeckelt sind. Ja, Das heißt, um es einfach mal als plastisches Beispiel ähm, darzulegen, was passiert, wenn durch diese Gerichtskosten mehr Ausgaben entstehen, als effektiv zurückgewonnen werden kann. Bedeutet das im Endeffekt, dass wir als Investoren vielleicht sogar noch zusätzlich zur Kasse gebeten werden, dass wir also darüber hinaus noch eine anteilige Art Nachschussverpflichtung äh, eingehen müssen, um für diese Rechtskosten aufzukommen? Das wird aus meiner Sicht ähm, nicht ersichtlich und ähm, das wäre natürlich ein sehr tiefer Schlag, der dagegen sprechen würde, ähm, hier auf jeden Fall seinen äh, Ein- bzw. Widerspruch kundzutun. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, betrifft oder betreffen diese neuen Regelungen alle Kredite, die ab oder nach dem 12. August vergeben werden oder finden diese AGBs auch rückwirkend Anwendung? Ich persönlich glaube, dass es eher der letztere Fall sein wird, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man dort jetzt Kreditgeber, die vielleicht jetzt schon ins Schlingern geraten, dass man jetzt mit Investoren nochmal differenzieren wird, wer hat bereits investiert, wer hat noch nicht investiert, wo liegt bereits Geld, das heißt, wie viel Geld können wir jetzt für diese Rechtskosten vom jeweiligen Investor einziehen, also das ist mir persönlich in meiner Recherche noch nicht klar geworden, ich gehe aber sehr stark davon aus, dass mit einem Einverständnis für diese neuen Nutzungsbedingungen eben auch rückwirkend dann ja, diese Kosten oder beziehungsweise das Kapital der Investoren für den Rückgewinnungsprozess verwendet werden kann. Was kann man jetzt als Investor tun, um gegebenenfalls auch gegen diese Maßnahmen vorzugehen? Man kann erstmal ganz formell seinen äh, Widerspruch gegen die neuen AGBs per E-Mail einreichen. Man schreibt dann an support@mintos.com Die Folgen wären dann, dass man zum einen keinen Zugriff mehr auf sein Konto besitzt, und ein Trugschluss, den glaube ich viele haben, ist, dass man denkt, okay, ich beende jetzt einfach die Geschäftsbeziehung mit Mintos, bekomme mein Geld zurückgezahlt und dann ist das Kapitel für mich vorbei. So ist es nicht, denn man erhält die Rückzahlungen erst, wenn auch der Kreditgeber das Geld an Mintos weitergeleitet hat. Und man würde dann in diesem Fall monatlich ähm, per oder mit E-Mail-Updates dann von Mintos informiert werden, wie dort aktuell der Stand ist und dann gegebenenfalls wahrscheinlich in einem monatlichen Intervall das neu hinzugekommene Kapital auf dem Investorenkonto ausgezahlt bekommen. Es ist in gewisser Weise eine Art Do-or-Die-Situation. Also, man hat jetzt wirklich, man steht auf dem Scheideweg jetzt auf einmal sehr deutlich, möchte man diese Geschäftsbeziehung mit Mintos ähm, beenden. Und das wäre faktisch der Fall, wenn man jetzt gegen diese AGBs widerspricht. Dann ist das Kapitel Mintos für die einzelnen Investoren dann auch tatsächlich beendet. Auf der anderen Seite, man muss oder ja, es, man muss keine formelle Zustimmung für die neuen AGBs abgeben, sofern man sich ab dem 12.8. ganz normal in sein ähm, Account bei Mintos einloggt und bis dahin keinen Widerspruch erhoben hat, dann gilt diese Zustimmung quasi als Erteilt. Und mich hat mal interessiert, wie das Stimmungsbild aussieht und habe deswegen äh, relativ kurzfristig jetzt mal eine Umfrage hier bei äh, YouTube gestartet, wie ihr, diese, äh, wie ihr diesen Absatz bewertet und was es auch in der Konsequenz für euch bedeutet. Ähm, es waren jetzt keine 24 Stunden, wir hatten schon über 200 Stimmen aber zusammen, deswegen gibt es hier, denke ich mal, äh, durchaus eine gewisse Aussagekraft. Und äh, 43% von euch haben gesagt, mit dieser Maßnahme ist das Fass jetzt endgültig voll mit den ganzen Sachen, die Mintos sich dieses Jahr bereits geleistet hat. Ähm, und man wird die Geschäftsbeziehung beenden. Fast ähnlich hoch, 37% sagen, bittere Pille, wird auf jeden Fall nicht befürwortet. Aber äh, man ist bereit, diese neuen AGBs zu akzeptieren. Und 20%, also einer von fünf Investoren, hat gesagt, dass diese Maßnahmen verständlich sind. Mintos schützt sich damit und schützt auch seine wirtschaftlichen Interessen, die es verfolgt und dass man dann eben auch ähm, ja, Verständnis für diese neuen AGBs aufbringen kann. Wie sieht meine persönliche Bewertung dieser neuen AGBs aus? Ich muss ehrlich sagen, ich bin zunächst erstmal etwas... Irritiert gewesen, denn nach all dem, was in diesem Jahr bereits passiert ist und der ganze Unmut, den Mintos bereits in diesem Jahr auf sich gezogen hat, ähm, da glaube ich, hat sich jetzt mittlerweile schon fast so eine negative Eigendynamik entwickelt. Also ich will jetzt gar nicht mehr auf alles im Detail eingehen. Ich glaube, dass es auf meinem YouTube-Kanal gut dokumentiert ist mittlerweile. Ähm, und die Frage, die jetzt irgendwie so ein bisschen bleibt, ist, warum jetzt? Ja, und hat Mintos nicht vielleicht ein bisschen mehr Taktgefühl, um, wenn man solche Maßnahmen durchsetzen möchte, vielleicht einfach mal ein bisschen zu warten, bis sich die Situation vermeintlich wieder ein bisschen beruhigt äh, hat bei der Plattform. Und ich glaube aber, dass es ähm, schon einen gewissen äh, Druck jetzt auch auf Mintos Seite gibt ähm, und man diese Maßnahmen eben sehr stark aus Selbstschutz, um jetzt nicht das Wort Eigeninteresse zu bedienen, ähm, durchführt, weil man eben auch die wirtschaftliche Perspektive des Unternehmens sichern will. Und was meine ich damit? Man kann ja für die Wirtschaftlichkeit an zwei Stellschrauben drehen. Man kann die Einnahmen erhöhen, was Mintos in diesem Jahr bereits getan hat, indem sie ähm, Sekundärmarktgebühren eingeführt haben, um so ein bisschen auch wahrscheinlich diesen, ähm, diesen Abgang der Investoren zu verzögern oder ihn dadurch vielleicht gegebenenfalls auch zu verhindern. Ähm, aber Mintos hat damit faktisch erstmals auch sehr stark, versucht sich über die Investoren zu monetarisieren und dort diesen Exit der Investoren auch sich zumindest gut bezahlen zu lassen. Das ist die Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite hat Mintos ja bereits in diesem Jahr in einem etwas größeren Umfang Mitarbeiter bereits entlassen und ich glaube, dass man jetzt eben auch langsam merkt, dass da eine große Lawine an Rechtskosten auf Mintos zukommen wird, ähm, wenn man sich die Situation von sehr vielen Kreditgebern auf dem Marktplatz anschaut und ich glaube, dass es einfach eine präventive Maßnahme jetzt von Mintos ist, ähm, in Vorbereitung auf die anstehenden äh, Rechtsstreitigkeiten mit Kreditgebern, dass man jetzt diese Klausel impliziert hat, um sich einfach vor diesem Ausgabenblock ähm, zu drücken, um sich davor zu ducken um das und um das Ganze dann äh, als Konsequenz auf die Investoren umzuverteilen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als äh, in gewisser Weise auch ein Freifahrtschein für die, und so ehrlich muss man sein, eher mittelmäßige bis unterdurchschnittliche äh, Due Diligence, die Mintos bei Kreditgebern durchführt und dadurch haben sie eben die Möglichkeit auch in Zukunft ähm, ja, ihre, ihre eigenen Kriterien anzuwenden und ähm, Schaden zu oder keinen so großen Schaden davon zu nehmen, um sich halt eben selber noch weiter aus der Haftung mit dieser Maßnahme rauszunehmen. Was mache ich persönlich? Ich bin seit März bereits nicht mehr investiert bei Mintos. Ich habe jetzt nicht alles verkauft über den Sekundärmarkt, aber ich habe meine Investments seit März auslaufen lassen, habe viel Geld, was sich angestaut hat oder was zurückgelaufen ist, dann Abgezogen. Mittlerweile habe ich ungefähr 20%, über 20% meines Kapitals bei Mintos aktuell in Pending Payments. Für mich wäre eigentlich nochmal wichtig zu verstehen, ob die AGBs auch rückwirkend angewandt werden. Aber im Endeffekt glaube ich, macht das jetzt für mich persönlich auch keinen größeren Unterschied mehr. Ich werde keinen Widerspruch einlegen. Denn ähm, falls sich die Situation tatsächlich noch mal weiter verschärfen sollte bei Mintos, ähm, dann will ich mir einfach die Option offen halten, hier gegebenenfalls noch mal über den Sekundärmarkt meine letzten Kredite dann eben auch gegebenenfalls mit einem Abschlag zu verkaufen. Das ist die Option, die ich mir offen halten möchte. Auf der anderen Seite sehe ich ehrlich gesagt nicht dieses Chancenpotenzial. Klar, man könnte jetzt klare Kante zeigen und sagen, das war es für mich und Mintos. Ähm, nur ich nehme mir damit selbst die die die, ähm, die Freiheit oder die die Möglichkeit, hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen selbstbestimmt aktiv zu werden. Und das ist aus meiner Sicht ähm, der Grund, warum ich mich gegen einen Widerspruch entscheide, aber selbstredend auch kein Freund davon bin, dass diese Maßnahmen jetzt eingeführt werden. Ähm, es bedeutet für mich als Konsequenz aber auch, dass äh, dieses Pausieren meines Investments bei Mintos, dass ich diese Einstellung äh, gegen diese Peer-to-Peer-Plattform mittlerweile ja, weiter verhärtet hat, auch durch solche, solch eine Maßnahme, ähm, weil sich das Chancen-Risiko-Verhältnis ehrlich gesagt immer weiter ins Negative verschiebt und für mich ist es auf jeden Fall ein weiteres Puzzleteil, ähm, warum ich mein Investment bei Mintos sehr, sehr wahrscheinlich beenden werde, sobald mein komplettes Kapital dann auch zurückgezahlt worden ist.